0: Buenísimos días, tardes, noches. Espero que estéis súper súper bien. Yo soy Laia, bienvenidas una semana más al podcast. Que alguien me diga porque siento que hace un año que no hablamos. Han sido dos semanas, dos semanas sin episodio. Siento que hace seis meses que me fui de Erasmus y que acabo de volver, no lo sé. Han sido unas semanas locas, muy locas. Eh, tengo que contaros, el episodio de hoy va a ser un poco nos ponemos al día charlita de amigas que hacen un café porque no se han visto en un mes, pero como lo que me ha mantenido ocupada ha sido una vorágine de cosas del mundo Influ, o sea, viajes con marcas, eventitos, curro, porque al final es época de Navidad, hay muchísimo trabajo, eh, he dicho, pues, mientras les cuento qué tal estas dos semanas y así nos ponemos al día, también les puedo contar un poco secretillos, behind the scenes, eh, el té sobre todo este mundillo que yo entiendo que es súper curioso, o sea, a mí me pasaba también antes de estar dentro, y ya os debía un episodio sobre secretos de influencers, así que matamos, no, matamos dos pájaros de un tiro, no me gusta, pero cubrimos dos hoyos con la misma pelota de golf, vamos a decirlo así, ¿vale? <risa> eh, que os quería contar también? Ah, sí, vale, vale. Empieza nuestra temporada de renovación para el año nuevo. Me encanta esto, ya lo sabéis. Entonces, hoy os dejaré en stories el horario para los próximos podcasts, o sea, los próximos cuatro o cinco podcasts de qué van a hablar. Pero ya os digo que va a ser tipo favoritos del año. Tenemos que hacer uno con mis favoritos del año... Cómo nos preparamos para 2024, un poco de reset, ¿no? un poco de tabla rasa para empezar genial. Quiero hacer uno sobre los miedos y el cambio y los nuevos comienzos. Ser tu mejor versión en 2024. Estas cosas que nos gustan, ¿no? Pero bueno, vamos al turrón. Vamos a estas últimas dos semanas. Me fui a Londres con una marca y no era mi primer viaje con una marca, pero era la primera vez que una marca me llevaba fuera de España. O sea, que me compraban un billete de avión, por así decirlo, ¿no? Y me hizo mucha ilusión. Os voy a contar porque es un poco heavy, ¿vale? La historia, pero yo a principios del año pasado hice mis propósitos del 2020, Del 2023, perdón. Y uno de los propósitos era irme de viaje con una marca. O sea, que una marca me llevara de viaje. Y estábamos a mmm, 7 de diciembre. O sea, se me estaba acabando el tiempo para cumplirlo. El caso, hace unas semanas estaba mirando la lista como a ver qué tal hemos ido no? en plan que hemos cumplido para este año y vi que el del viaje era uno que no había cumplido y tenía como la espinita porque ha habido oportunidades o sea a lo largo del año más de una vez me ha pasado que me dijeran laia sale viaje con esta marca a no sé dónde y que después al final pues no haya salido no entonces era como este tengo la espinita clavada pero es que estábamos a 7 de diciembre o sea se me acababa el tiempo vale justo al día siguiente me llega un mail en inglés que me diréis bueno no pasa nada pero normalmente en inglés como que de primeras piensas que quizá no es una campaña seria ni es un trabajo pagado. Pero bueno, empecé a leerlo y era, pues eso, ¿no? Te invitamos a Londres a un evento, te pagamos el viaje y tal. Y yo al principio pensé, es que sí, o sea, no puede ser verdad. Pero entonces miré la marca y digo, ostras, me suena que Andrea Cuervo, que si no la seguís, es una chica que me encanta, en plan, hace una SMR brutal. Digo, me suena que Andrea se fue con ellos a Corea hace unos días, voy a preguntarle. Y efectivamente le pregunté y era 100% real y era una marca la más de buena, la verdad, o sea, han sido de las marcas que más me ha cuidado y que más majos han sido y han sido súper interesantes, o sea, de verdad que he aprendido muchísimo sobre la cultura coreana porque es una marca de skincare coreana. Pero bueno, es que si no hubiera yo hecho como ese cruce de cables, a lo mejor ni hubiera respondido el mail. Entonces me fui a Londres, que eso fue una doble manifestación, porque yo además, la semana anterior, no sé si visteis que Vueling hizo como, hizo como su Black Friday y estaban los vuelos a Londres a 10 pavos. Y yo bombardeé el WhatsApp de absolutamente toda la gente de mi entorno preguntándole si querían ir conmigo a Londres para Navidad. Y la gente me dijo, ya la gente trabaja y la gente estudia. Y yo pensé, es verdad. Entonces nadie, nadie podía. Entonces, el viaje, pues genial, era simplemente ir al evento de esta marca y crear un poco de contenido para ellos. Nos pusieron tres días de viaje cuando el evento era solo una hora. O sea que tuve, pues, dos medios días y un día entero en Londres sola para mí. ¿Problema? Ninguno, porque a mí me encanta estar sola. Y dije, ¿sabes qué no has hecho nunca? Irte sola de compras en una ciudad como Londres y encima vamos a darnos, o sea... Obviamente sí que hay presupuesto porque tengo una cantidad limitada de dinero en el banco, pero hoy vamos a permitirnos darnos caprichos que a lo mejor en otro día no nos permitiríamos dar. O sea, me monté mi puñetera película, sinceramente, o sea, yo estaba viviendo mi mejor vida, no me daban los brazos para las bolsas, no os penséis que no me daban las manos porque me compré cuatro Louis Vuitton, no me daban las manos porque estaba lloviendo a cántaros, o sea, estaba lloviendo un montón, y yo intentando aún que eso no arruinara mi fantasía, las bolsas estás chorreando por mis muertos que yo me iba a llevar las bolsas a casa, o sea, me daba absolutamente igual que se si rompieran las asas, yo me las iba a llevar a mi casa, porque si he vivido esta fantasía, yo quiero llegar a mi casa y poner ahí todas las bolsas y hacerle un unboxing a los miembros de mi familia, ¿no? Entonces, fue muy divertido, pero es verdad que a lo mejor en primavera me hubiera salido un poquito mejor la jugada. Aún así, compré cosas muy guays. Estoy muy contenta con mis compras. No sé qué más me pasó en Londres. Bueno, casi, casi me montan una desgracia en el aeropuerto porque me querían tirar todo mi maquillaje. O sea, me dijeron que eso era too much maquillaje. Y yo, perdona... Te estás metiendo conmigo. Too much, too much makeup. Y yo, a ver, he venido aquí con este maquillaje, ¿sabes? No es que me lo haya comprado aquí. No lo voy a tirar. O sea, voy a dejar atrás lo que quieras, pero no voy a dejar atrás mi flawless filter de Charlotte Tilbury, amiga. Una hora en la cola de seguridad discutiendo con la chica. Vale, esto es importante. Si vais a Heathrow, es que yo no había ido nunca al aeropuerto de Heathrow en Londres. ¡Id con tiempo! ¡Id con tiempo! Porque voy a poner aquí mismo una foto de cómo llegué yo a la puerta de embarque chorreando sudor porque me pegué el sprint de mi vida con las bolsas con las bolsas porque pensaba que iba bien de tiempo fui con una hora y media de antelación pero como me pararon en seguridad y me registraron el alma llegué súper tarde y tuve que correr un montón y eso es enorme pero bueno en el control de seguridad es eso me querían tirar todo el maquillaje con el que yo ya había entrado al país porque me dijeron que eso era demasiado para una persona, que una persona solo tenía derecho a una bolsita transparente de maquillaje y que yo tenía como tres bolsitas. Bueno, sí que tuve que dejar bastantes cosas atrás, lamentablemente eh, tuvimos algunos soldados perdidos, pero lo importante se vino conmigo. El caso que cuando finalmente me deja pasar con mi maquillaje, pito en el aro. Y yo digo, es que no llevo nada en los bolsillos. Y la señora me dice, te puedo registrar y yo. Dilo y tata. Y yo de repente pienso, mierda, ya sé qué es lo que está pitando. O sea, llevo voy a ser muy sincera, llevo un tanga del Shane, que yo ya os dije que es que encima ya no uso eso, o sea, ya no uso tangas. Este año yo y los tangas hemos ido hacia caminos distintos, pero creo que me llevé unas mallas, claro, mallas de yoga de aeropuerto, y entonces dije, pues unas mallas tienen que ir con un tanga. Es un tanga del Shane que tiene a los lados como el típico aro metálico pequeñito que tienes para ajustar el sujetador, pues tiene eso a los dos lados. Entonces yo le dije... I think it's the song. Y ella como de repente escandalizada, en plan, literalmente estás tocándome el alma y ahora te escandalizas porque te digo que lo que está pitando es el tanga mujer. Y yo como intentando hacer en plan enseñándole lo que era y ella como, "No, no, 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 no." Y yo, "A ver, a ver, finalmente no me dejó enseñarle mi tanga, simplemente me dejó pasar y ya, pero bueno, ya llegué muy tarde a la puerta de embarque, la verdad, ya os digo, llegué sudadísima. Entonces, ¿qué más me pasó en Londres? Es que poco más. Bueno, no es de Londres, pero sí es de Londres. Madeleine Argy y Central Sí han vuelto. No sé si lo sabéis. Fueron juntos a ver el Chelsea. Mm, yo la entiendo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo. Yo la entiendo. Central Sí es algo que no sé explicar, pero sí. Smash. O sea, yo la entiendo. Volví de Londres y directamente en el taxi ya me cambié. Porque tenía un evento aquí en Barcelona. Y ahora empezó como 28... No, 28. 28 no son una medida de horas. Empezaron 48 horas de ir empalmando evento con evento. Y ahora es donde voy a empezar ya un poco con el salseito influencer. Yo voy a ser muy sincera. Para mí los eventos son la parte que más me cuesta de todo este trabajo. Obviamente, o sea, estoy súper agradecida por todos los eventos a los que me invitan. Y la verdad es que estos últimos meses han habido eventos muy tochos. O cosas muy heavies a las que me han invitado... Y obviamente, pues muchas veces los eventos también te dejan vivir experiencias que en ningún otro trabajo o de manera normal no podrías acceder a ellas. Entonces está muy guay, pero también vengo a desidealizarlos para vosotras y deciros que nunca, nunca es tan divertido como parecen las fotos. Eso ya lo tengo comprobado. O sea... Os lo prometo que no sé qué pasa, que tú en la foto es que te creas la narrativa completa o te fijas solo en a lo mejor el regalo que le habrán dado a alguien para ir a ese evento o yo qué sé, piensas solo en la marca que te ha invitado. Os juro que nunca es tan divertido como parece. A mí es que tampoco es que me encante el concepto fotocall, fotos... No sé, el concepto de tener que vestirte para algo. A mí me encanta vestirme, pero cuando me dicen el dress code es... Space Cowboy, hombre, chica, pues... Eh, es que yo tengo muy claro con lo que me siento cómoda. Entonces a mí, que me pongas como un tipo de vestimenta en concreto y tal... No es la parte de este trabajo que a mí más me gusta. No voy a mentiros y deciros que he visto influencers súper top haciendo cosas súper fuertes en eventos y siendo unos bordes tremendos y siendo unos creídos porque os estaría mintiendo. Pero sí que es verdad que coges a gente muy top y la personificas. Y dices, vale, pues al final... Es humana, como yo. Y hay gente que me ha sorprendido muchísimo para bien. O sea, gente que en redes a lo mejor yo pienso, menudo chulo. Y después lo veo en un evento y pienso, un tío majísimo. Y al revés, también hay gente que tú en redes la tienes como, ay, qué tía tan guay. Y después en persona piensas, hostia, pues no encajamos, ¿sabes? Pero es que como en todos los lados, sinceramente. Yo creo que eso pasa en todas las casas, ¿no? Algo muy curioso que pasa es que yo creo, a lo mejor es solo mi experiencia personal, pero cuanto más grande el influencer, muchas veces, ¿no? Como cuanto persona más pública o más conocida, muchas veces más amable o más chill la vibra que desprende en un evento. Me voy a explicar, ¿vale? Gente que es eso, no hace falta que sea como súper top, pero que ya sabes que está metida en esto ya de una manera como un poco más profesional y que para ellos es su trabajo y que... Ya estamos seguros de nosotros mismos en ese aspecto. Como que yo no voy a un evento y siento que tengo que demostrarle a alguien que me merezco estar allí. O, a ver, no me han invitado obviamente a la Met Gala, ¿sabes? Estaría atacada. Pero lo que ya para ti es como trabajo habitual, tú vas chill. En cambio, cuando es un evento al que quizá hay más microinfluencers o gente que está metida en el mundillo porque tiene contactos pero no trabaja de esto o... Aún no lo tiene como algo súper estable. Es que, obviamente, hablas así y parece que estés como poniendo el valor de la gente en función de los seguidores que tenga. No, pero esto es como en un trabajo, pues, los jefes y los becarios, ¿sabes? Al final todo se ordena de alguna manera. Pues en los eventos donde en los que, digamos, hay como más gente que aún está intentando escalar posiciones en la empresa, ¿vale? Notas que hay como, no sé, menos tranquilidad en el ambiente. Yo quiero pensar que es porque... Toda esa gente va con más inseguridad de pensar qué coño hago yo aquí, en plan, ¿por qué tengo...? ¿Sabes? Siento que a lo mejor no me lo merezco, o al contrario, siento que tengo que demostrarle a esta gente que me merezco estar aquí. Notas que hay más tensión, lo que sí que ya es un poco más terreno pantanoso y eso sí que... Mmm... Ah, bueno, os quería... Vale, <risa> vale ah, muchas me preguntasteis cuando os dije lo de ¿Hay un motivo por el cual las influs pueden estar haciendo hall de enviar cada dos días? Os lo diré después, ¿vale? O sea, voy a hacer como diferentes aspectos de este mundillo... Pero me voy a quitar de encima uno que creo que es el más pantanoso y el más heavy. Y aquí sí que os puedo decir que yo he escuchado cosas que pienso, wow. O sea, es el tema de los contratos y las agencias y lo fácil que es que te timen en este mundillo. O sea, en España hay bastantes agencias de influencers, pero es muy difícil encontrar una buena agencia. Voy a hacer como un esquema súper rápido de cómo funciona una campaña o cómo funciona pues, tu trabajo como influ porque voy ahora a meter como diferentes conceptos en plan tu repre, tu agencia, tu contrato, tu fee, que creo que es importante que sepáis antes, ¿vale? Pero, básicamente, cómo funciona es, tú empiezas a tener una presencia online, pues yo que sé, o creas muy buen contenido, o tienes muchos seguidores, y te contactan diferentes agencias. Estas agencias son pues, como una agencia de comunicación de una empresa normal, pero especializadas en marketing de influencers. Entonces lo que hacen es que a ellos les viene una marca, yo qué sé, Sephora, y les dice ¡Hola! Queremos hacer un anuncio de esta nueva crema que va a salir de esta marca. Necesitamos chicas que tengan pues, entre este número y este número de seguidores, entre este número y este número de porcentaje de público español o porcentaje de público femenino, como que les dan... Las indicaciones no de qué tipo de perfil de chica quieren entonces o oh, de chico. Entonces la agencia dice, vale, pues mira, yo de toda la gente a la que represento, creo que te puede encajar esta y esta y esta, que además por tu presupuesto te encajan. Porque obviamente cada una de nosotras tenemos como un presupuesto, que ahora después hablaré del tema de dinero también, pero las, las, o sea, la transacción es esta. ¿no? Es en plan, la necesitamos tal... Vale, pues mira, yo te puedo ofrecer estas. Vale, pues mira, me encajan Manola y Pepita. Perfecto, pues trabajas con esa marca, ¿no? Va un poco así hay agencias más grandes más pequeñas yo estoy en una en la que estoy contentísima y os digo es muy difícil encontrar una buena agencia una agencia que te pueda asegurar que esto se vaya a convertir como en un trabajo estable para ti eso es muy chungo también es un mundillo en el que tú no tienes ni puñetera idea tú empiezas a trabajar de esto y a ti te va absolutamente bien que te den cualquier cosa por un vídeo si es que a mí ya me parece loco que me pagues sabes entonces te voy a aceptar lo que sea y tema contratos o sea tú te pasan un contrato y ves ahí en plan necesitamos los derechos del vídeo durante dos meses sé si tú piensas, vale, si a mí qué más me da y no sabe realmente qué implica eso, ¿no? Entonces es súper importante encontrar una agencia que sea transparente y que te enseñe estas cosas bien, porque nadie te las enseña. Normalmente la agencia se queda un porcentaje de lo que tú generas, obviamente, sino de qué coño te están como ayudando y de, que, o sea, les tiene que salir a cuenta, ¿no? Estar como representándote. Entonces, lo normal es el 20. Hay algunas más, algunas menos, pero lo normal es el 20% de lo que tú haces. ¿Qué pasa? Que es muy típico, y esto es una putada, pero es verdad, a mí por suerte no me ha pasado, pero es muy típico y le ha pasado a influencers muy top, que seguro que seguís muchísimas de vosotras, que te timen las agencias, en plan, que a ti te digan, oye, ¿no? por esto vas a cobrar X, y en el fondo ibas a cobrar el doble de X, pero la agencia se ha quedado ese cacho y no te ha dicho nada, porque es... Un mundillo en el que es muy fácil que tú no veas los contratos, que tú no veas como las cadenas de mails, ¿no? Entre la agencia y la empresa que está negociando tus tarifas. Entonces, es un mundillo en el que yo creo que aún hace falta mucha transparencia. También es verdad que, claro, es un mundo en el que las normas aún se están como construyendo. Y hay mucha gente trabajando de esto que es muy pequeña. O sea, hay influencers que empiezan muy pequeños, incluso sin haber trabajado de nada antes. Entonces, es como que... Es muy fácil que tú no sepas a qué tienes que estar alerta. Yo creo que sinceramente todos nos hemos llevado alguna vez algún palo con el tema contratos o agencias. A todos nos la han intentado colar alguna vez. Todos hemos tenido alguna mala experiencia. Yo por suerte no muy graves, pero algunas ha habido obviamente. Pero bueno, al final de todo aprendes, o sea, no sé. es que lo de las agencias de verdad que sí que ojalá poder contaros como más nombres, pero bueno, yo creo que ya estoy soltando bastante, pero agencias que hacen, o sea, lo, las cosas que tú a veces piensas desde fuera, en plan, ¿tú crees que obligarán a tal y a tal a hacer ver que se llevan súper bien o a hacer ver que se llevan súper mal o a hacer ver que están liados? ¿Tú crees que esto está pensado, no? sí. Ya os digo yo que sí. Tema de dineros, yo sé que esto interesa mucho y siempre es en plan, nunca decís lo que cobráis. Yo, amor, te voy a decir porque nadie lo dice. Si yo te digo cuánto cobro, ninguna marca me va a querer pagar más. O sea, tú tienes, en función de unos valores que son como tus seguidores, el porcentaje de seguidores que son de tal país, el porcentaje de seguidores que son... Hombres o mujeres o, yo que sé, de esta edad o de esta edad. O sea, hay como distintos parámetros, ¿no? El engagement que tienes, que eso para mí es muchísimo más importante. O sea, ¿de qué me sirve que yo tenga un millón de seguidores? Si ese un millón no me van a decir buenos días. Prefiero tener 20.000, que seamos como una puñetera familia y que estemos ahí todas al pie del cañón. O sea, eso al final tiene mucho más valor para mí y para la mayoría de marcas yo creo que cada vez más. Entonces... Hay unos valores que determinan cuánto es tu tarifa, ¿no? O sea, tú tienes como unas tarifas, pues yo por un story cobro tal, por un pack de stories cobro cuál, por un TikTok cobro tal. Y esto es como lo que tú con tu agencia normalmente estableces que sería como lo mínimo que podríamos aceptar, ¿no? Por lo que nosotros podemos ofrecer, esto es como lo mínimo que podemos aceptar. Si me acaba de caer el móvil, porque lo grabo con el móvil, seguramente cambiará un poco el ángulo. Pero bueno, espero que no se note mucho. Lo que os decía, tema de dineros. Cuando dicen lo de súper irregular al 200%, o sea, cada trabajo que haces, cobras distinto. Obviamente no vamos a engañar a nadie, o sea, es un trabajo que está súper bien pagado. O sea, súper bien pagado y más cuando eres una persona joven que has trabajado en cosas de mierda, o sea, yo he tenido sueldos precarios y yo he estado trabajando en cafeterías y en el IKEA y he limpiado lavabos y he hecho cosas normales por las que tenemos que pasar casi todos cuando estamos estudiando, por ejemplo. Entonces, saber, y eso sí que os lo digo, que con un vídeo a lo mejor cobras lo mismo que cobrabas en todo el mes antes, pues es fuerte, o sea, es fuerte. Y creo que tienes que ser alguien que o uno ha pasado por eso, para entonces poder tener la perspectiva de lo fuerte que es y lo agradecido que tienes que estar y lo privilegiado que eres. O sea, o has pasado por lo normal y entonces entiendes que esto no es lo normal, que eres un privilegiado y que tal y como viene se te puede ir y que esto tienes que ser consciente. O, número dos, tienes un entorno que te mantiene mucho los pies en la tierra y te mantiene, pues... ...alerta de lo que es un sueldo normal... ...y de lo que es un trabajo normal... ...y de lo que implica un trabajo normal... ...y de lo privilegiado que eres... ...que yo no digo que este no tenga... ...cosas malas, o sea, como cualquier trabajo... ...tiene sus pros y sus contras... ...y es verdad que en este yo creo que los pros... ...son muchísimo más que los contras... ...no os diré que no tiene cosas malas... ...porque es verdad que las tiene, o sea, al final... ...para mí lo... ...bueno, ahora, ahora sinceramente estoy en un punto muy bueno... ...porque creo que... ...puedes aprender a gestionarlo... Pero es muy fácil asociar tu valor y la percepción que tú tienes de ti mismo con la que la gente tiene de ti en redes, ¿no? O sea, si los vídeos van bien, yo me siento genial. Si los vídeos van mal, es que yo soy una mierda. Porque al final, 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 tú te lo piensas y dices, si no está gustando es porque no estoy gustando yo. O sea, como es muy difícil poner la barrera y no tomarte las cosas como algo personal y no ligar muchísimo el valor que tú tienes como persona con el valor que te está dando tu público en redes, ¿no? Bueno, y obviamente el hecho de que te vuelves enferma mental del móvil, porque estás 24-7 con el móvil. Ahora, tema gifting, que aquí va a venir lo que os decía de, de los halls porque esto para mí es lo que a mí me cuesta más de entender a veces, en plan los giftings, lo de chicas me han enviado, chicas me han mandado, algo que creo que tendríamos que ser un poco más claras, bueno, yo creo que intento hacer un buen trabajo con ello, pero en general lo veo y me, me pone de los nervios es especificar cuando algo te han pagado por hacerlo, te lo han regalado o te han invitado o sea, no cuesta nada esto es algo que creo que en España tenemos aún un poco mmm, mal porque yo sigo la mayoría de creadoras de fuera, o sea, mis creadoras favoritas, la gente que yo más sigo es de fuera y siento que no sé si es que ahí las políticas son más duras o la gente está como más pendiente de ello, pero siento que Hacen un mejor trabajo a la hora de enseñar si algo es pagado, regalado o invitado incluso. Yo siempre pongo invitado cuando es en plan, me han invitado a una cena o me han invitado a un viaje. Siento que hay gente que no lo pone. En plan, simplemente pone cuando es publi o cuando es regalo. Y para mí también es importante poner cuando es una invitación. ¿Qué pasa? Que a la que más vas creciendo en este mundillo o vas entrando más en este mundillo, entiendes que el gifting va mucho más allá y es muy heavy. La de cosas que te pueden regalar simplemente por tener seguidores online. Es muy heavy. Y yo, repito, digo esto, o sea, yo os lo cuento porque entiendo que desde fuera es como que fuerte. O sea, yo lo hablo con mis amigas y les cuento las cosas y me dicen, tías, es que es fuertísimo. Y yo digo, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, quiero que se interprete bien. No lo cuento para deciros, mira qué chachi, ¿sabes? En plan, mira lo que me regalan. Os lo cuento porque entiendo que es curioso. Es algo que no mucha gente dice. Y también... Pues no sé, o sea, lo digo desde el agradecimiento máximo, la verdad. Pero bueno, es muy heavy la de cosas que te pueden regalar. Hay aplicaciones, es que es muy fuerte, hay aplicaciones en las que tú puedes hacer reservas a restaurantes o pues reservas a tiendas, en plan voy a pasar a buscar dos prendas a cambio de un story. Y normalmente es como que a ti te tienen que aceptar para entrar... Te haces un perfil, ¿no? Te tienen que aceptar... Miran que tengas pues más de no sé cuántos seguidores y cosas así si te aceptan, es como un Tinder de tú con marcas, o sea, tal cual, entonces tú vas haciendo así, ¿no? En plan, ostras, restaurantes, pues tú ves que restaurantes, y hay algunos que a lo mejor te dicen, mínimo 50k, y dices, mierda, no llego, vale, bueno, pues mínimo 30k, vale, y pues puedes venir a cenar tú y una persona más a cambio de tres stories, esto es así, o sea, hay muchas apps, a mí me han dicho que también hay de hoteles. Yo estoy ahí y no he llegado, la verdad. Pero me han dicho que también hay de hoteles. En plan, que puedes reservar hoteles a cambio de stories y cosas así. Yo ahí no he llegado. Pero restaurantes y tiendas, sí. Y masajes o peluquerías, eh, las uñas, todas esas cosas. Y ya os digo yo que sí. O sea, es muy normal. Gimnasios, muy normal. Desde fuera es muy fácil tú verlo y pensar... Menudo hijo de... Le están regalando este viaje, le están regalando esto, le están regalando tal... En esta vida nadie regala nada si una marca te está dando eso gratis es porque sabe que le vas a dar un mayor beneficio. O sea, es que es así, nadie te va a regalar nada. ¿Por qué un jugador de fútbol cobra 5 billones de euros por darle al balón? Pues porque sus derechos de imagen, su publicidad, lo que mueve eso es mucho más. Al final es lo mismo. Parece una barbaridad que a ti te paguen tanto dinero por hacer un stories, pero si te lo están pagando es porque esa marca ya sabe que van a sacar más haciendo eso y muchas veces sale muchísimo más a cuenta con el tema de regalar cosas, pues para un restaurante a lo mejor le sale mucho más a cuenta que vengan tres influx, cenen y hagan tres stories cada una, que a lo mejor eso lo van a ver 70.000 personas y les cuesta una cena, que no tener que contratar a un equipo de marketing que les haga una campaña de publi, meterlo en redes, pagar para que ese vídeo sea publi, tampoco se aseguran de que le llegue a la gente correcta. O sea, eso es mucha más inversión de dinero y de tiempo. Entonces, pensemos también por qué, obviamente, eso es muy común. Porque es fácil para la marca, fácil para el influencer, es como un win-win. Y os aseguro que si te lo están regalando es porque saben que les vas a reportar un beneficio. Tema Inditext, que eso yo pensaba que la gente lo sabía. Es que yo creo que lo sabía antes de hacer contenido. Bueno, a lo mejor es que yo soy muy cotilla. Pero lo que os dije de los hauls, de hay un motivo por el que los influs pueden hacer hauls cada semana de ropa nueva. Habrá gente que se la comprará, hará el vídeo de keep, return y después la devolverá. O sea, eso ya os lo digo yo, que sí. Pero hay una cosa que yo pensaba que la gente la conocía, que es, eh, no sé si os habéis dado cuenta que a unos ciertos momentos del mes, casi todas, yo incluida, o sea, yo también lo hago, colgamos unas fotos en Insta o unos vídeos en TikTok con los hashtags o Pull&VR Community, o Bershka Style, o Stradilux, normalmente son estas marcas, en plan Bershka, Pull, Stradivarius... No todas colaboramos con las tres, yo por ejemplo hago Bershka y Pull, hago Pull en TikTok, Bershka en Insta, pero no hago las tres. Pero es eso, ellos te dan como una tarjeta regalo que tú puedes gastar en las tiendas. Normalmente te pasan como un link en plan, tiene que ser o de la sección de novedades o de este link, cosas así. Es para que tú hagas durante el mes un contenido, pues yo qué sé, o una foto con el look de Bershka, un vídeo con el look de pool. Bueno, es, es un motivo por el cual obviamente pues hay un acceso más más directo a la ropa, no es que estemos en plan comprando cada semana, es que hay muchas marcas que te dan como tarjetas de regalo para que tú compres ropa para hacer contenido. Creo que os he contado bastante, ¿eh? creo que he contado bastante. Quiero hacer más adelante, en plan, cuando termine estos vídeos que ya os he dicho que son los que vienen ahora, quiero hacer uno en plan de cómo empezar en redes, ya un poco más, rollo, no curiosidades que pueda tener la gente, sino rollo, cómo empiezas, o sea... ¿Qué cosas yo he aprendido que funcionan? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta? Pero bueno, hoy era simplemente eso. Contaros un poco qué tal, porque es que estas dos semanas solo he estado haciendo esto. Pero bueno, a contrapartida, no vamos a tener break de navidades. En plan, ya está, mis vacaciones de navidades fueron estas dos semanas. No voy a hacer parón en navidades. De hecho, en enero viene el cambio del nombre del podcast y la renovación de la imagen que estoy ya tengo las fotos ya tengo la nueva portada o sea tengo unas ganas de que la veáis si habéis visto las fotos de la gorra que por cierto gracias porque se agotó en una puñetera hora va a decirlo en el próximo episodio en plan salir con la gorra y decir chicas las gorras tal es que no quedan en plan haremos más porque no quedan ya pero bueno gracias por eso también eh, si habéis visto las fotos de la gorra la estética va por allí la estética va por ahí. Pero bueno, chicas, eh, llevo hablando un montón porque me apetecía mucho hablar. Hacía mucho que no hablábamos. Espero que os haya parecido interesante, que nadie se frustre pensando... Es que, ¿ves? Es que me tengo que hacer influencer. Es que es lo único. Es que me tengo que hacer No, el otro día, no, hace tiempo ya había un estudio que decía que en, en plan, como en cada país, cuál era la profesión que los jóvenes querían ser más. Y en España era influencer. En Dinamarca era escritor cookies. En español era es influencer y creo que pff, de verdad, de verdad que no no sé. Entiendo que será por lo que se cobra, pero no te llena tanto. Como persona no os creáis que por ir a un evento te sientes mejor contigo misma, no os creáis que porque te envíen cosas te sientes mejor con tu cuerpo o con tu cabeza o ya os digo yo que no. Entonces sí que creo que tenemos que desidealizar un poco el concepto de influencer y Entender que la vida da muchas vueltas, hay muchos otros caminos que te pueden llevar a donde tú quieras y si tú tienes unos objetivos de tener un trabajo que pague bien, hay muchos otros trabajos que pagan bien y hay muchos otros trabajos que también te van a permitir pues eh, tener el estilo de vida que tú quieras. Que si alguien quiere, para adelante, en plan yo intentaré ayudar en lo que podáis y os haré un episodio ya os digo, como de cosas útiles. Pero bueno, no sé, creo que tenemos que desidealizar un poco el, el concepto de influencer. Espero que os haya parecido igualmente interesante. Si tenéis alguna pregunta, me la dejáis en comentarios y yo respondo sin problema. Si alguien trabaja de esto y está completamente a, de acuerdo o en desacuerdo, pues me lo puede decir también. Y poco más. Espero que os haya grabado porque llevo una buena turra. Eh, me voy a volver a poner mi colonia. Es que estoy obsesionada. Es Joe Malone Wood Sage and Seasod. Es que... Voy a buscar si tienen ambientadores de coche de esto. Pero bueno, en fin. Eh, nos vemos la semana que viene. Eh, muchísimas gracias por esperarme estas dos semanitas. Espero que empecéis bien las navidades. Y cuidaros mucho, mucho, mucho.